0: Vous aimez ce podcast Soutenez-le grâce à l'option Acast supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent. Vous souhaitez m'encourager à continuer ce podcast Alors n'hésitez plus, allez sur iTunes, mettez 5 étoiles et laissez un commentaire d'encouragement. Merci. Bonjour et bienvenue dans Rester dans le Flow podcast où je me raconte et partage avec vous mon parcours de vie et de résiliente. Aujourd'hui, vous écouterez le second épisode de la thématique « Petites histoires extraordinaires ». Bon, en réalité, je voulais plutôt vous parler dans la thématique « Le droit de… »« Le droit de s'aimer et d'aimer son corps » ou encore de la thématique « Parlons thérapie » que je n'ai toujours pas abordée. Et puis, je n'y suis pas arrivé. Je me suis rendu compte que j'avais besoin de plus de temps, d'un peu de lecture, et je suis tombé sur cet ouvrage paru récemment chez Albin Michel et que je vous invite à lire. « Le corps n'oublie rien » de Bessel van der Kolk, traduit par Aline Veil. Psychiatre américain néerlandais, il est spécialiste du syndrome de stress post-traumatique. Professeur de psychiatrie à la Boston University, et il a fondé le Trauma Center de Boston. Comme le dit la présentation éditeur, le traumatisme fait partie de la vie et le corps en garde les traces, une mémoire qui imprègne nos émotions. À travers les neurosciences, sa pratique clinique et ses réflexions sur la maladie, Bessen van der Kolk aborde et présente le syndrome du stress post-traumatique, nous montre notre extraordinaire capacité à souffrir, mais aussi à guérir. Guérir en offrant de nouveaux espoirs pour retrouver goût à la vie. L'une des solutions, d'ailleurs, se trouvant dans la pratique du théâtre, que j'ai moi-même commencé lorsque j'avais 15 ans, et qui, je viens de le comprendre, mieux vaut tard que jamais, a contribué à ma résilience. Je lis rarement des ouvrages au sujet des traumas, pas plus que je n'en lis au sujet du développement personnel d'ailleurs. Tout cela est derrière moi. Mes bouquins de psycho sont au placard, la psycho ne m'intéresse plus. Du moins, c'est ce qu'il me semblait. En fait, je me rends compte que depuis que je travaille dans l'édition, je ne lis quasi plus en dehors des manuscrits ou de quelques essais doc sur des sujets bien différents que ceux ayant trait à ma vie passée et à mon trauma passé. Après tout, je suis résiliente, cela n'a donc rien d'étonnant. Mais comme vous le savez dans ce podcast, j'ai à cœur de vous faire connaître ce qui pourra peut-être contribuer à vous aider et vous redonner de l'espoir. Cela passe aussi par la compréhension clinique, même si le propos peut être parfois ardu dans cet ouvrage, et peut-être un peu trop technique pour certains et certaines, c'est vrai. Étudiant en psychologie ou dans le milieu de la santé, l'ouvrage sera plus facile pour vous. Mais je le trouve assez bien vulgarisé, ce qui me fait penser aussi que je devrais faire une émission sur le théâtre. Vous en apprendrez peut-être un peu plus sur ce qui peut contribuer à vous amener vers la résilience et et sur ce qui, une fois encore, a contribué à la mienne. Je vous mets le lien vers le site éditeur sur mon site web. Allez, on y va Bonjour et bienvenue dans Restez dans le flot, podcast où je me raconte et partage avec vous mon parcours de vie et de résiliente. Je m'appelle Florence, j'ai 43 ans. Et comme on le dit dans le jargon actuel, je suis une mytho. Bonjour Souvenez-vous, dans l'épisode 1 de Petite Histoire Extraordinaire, je vous présentais Bernard et comment il est apparu dans ma vie pour la première fois sur le bord d'un chemin. Cette entrée en matière me permettait de vous présenter ce que certains cliniciens nomment « amis imaginaires », tandis que d'autres, plus freudiens, parlent de « moi », mais les deux sur « moi », et d'autres encore d'expériences extrasensorielles, comme dans le manuel clinique des expériences extraordinaires, qui aborde le sujet concernant les personnes ayant subi un choc physique ou émotionnel important. Ce qui, bien sûr, fut mon cas. En réalité, pour Bernard, c'était peut-être un peu tout cela à la fois. Je n'en ai jamais rien su et n'en saurais probablement jamais rien. Imaginaire, sur moi, ça, ange gardien, clairvoyance ou précognition, qui sait Je peux toutefois émettre quelques hypothèses. J'aborderai l'aspect plus psychologique de Bernard dans Parlons Thérapie. Le surmoi et le ça pourront avoir une émission à eux seuls. Mais de quoi parle-t-elle depuis tout à l'heure avec le surmoi mais si, le surmoi, vous savez, l'une des trois instances de la personnalité qui agit sur le moi pour nous défendre contre nos pulsions, contre le ça, le ça qui vous fait agir, le surmoi, cette espèce de juge qui se développe à partir des interdits parentaux. Pour le moment, je préfère continuer de vous parler de Bernard comme je le ressens, comme je le ressens encore parfois, ou à nouveau, je ne sais plus. Un ange gardien, un accompagnateur. Un ami de toujours qui, au fil du temps, m'a laissé vivre ma vie et s'est fait plus discret. Enfin, peut-être pas tant que cela. Je pense que j'ai mis une sorte de couvercle sur la casserole de parole. Donc cette expérience est celle d'une entité qui me parle, qui me parlait, qui vivait avec moi et qui m'a accompagné le temps qu'il fallait afin que je puisse enfin faire sans, ou que quelqu'un d'autre puisse m'accompagner à sa place. Dans tous les cas, si vous-même vous connaissez cela et le vivez au quotidien, si vous estimez être accompagné d'un ange gardien et que vous avez des anecdotes à ce sujet, n'hésitez pas à m'en faire part sur le site web Restez dans le Flot ou sur les réseaux sociaux. Qui sait, peut-être viendrez-vous un jour à ce micro pour en discuter avec moi, avec nous tous. Hypothèse numéro 1. Bernard, ange gardien. Je n'ai jamais caché la présence de Bernard à mes parents et ça, en soi, c'est énorme. De l'avoir accepté de leur part, ce fut une aide extraordinaire. Combien de parents peuvent réellement et sincèrement accepter que leur enfant leur dise qu'il n'est pas seul, qu'il entend une voix, une personne qui lui parle, et à qui il peut se confier, sans porter aucun jugement, sans se dire « mon gamin est fou, que dois-je faire ?» Je pense vraiment que même maintenant, il n'y en a malheureusement pas tant que cela. Et même si c'est le cas, il y a plus de 30 ou 40 ans, ce devait être pire. J'ai eu la chance d'avoir une mère avec des compétences en psychologie. J'ai été élevée par mes parents, éduquée par eux, et pourtant je ne serais pas la même sans Bernard sans ce truc que j'entendais Combien de fois m'a-t-il permis de ne pas me perdre dans les méandres de mon cerveau d'adolescente torturée Combien de fois m'a-t-il sorti d'impasse, de situation stérile, me disant « Mais qu'est-ce que tu fais là, Flo Que vas-tu en tirer de bénéfique Il y a autre chose, Flo, qu'est-ce que tu es en train de faire à l'autre ?» Bon, ok. Là, je suis d'accord, on a l'impression que cela tient plus du surmoi que d'un ange gardien, je vous l'accorde. Mais qu'en est-il lorsque ce ne sont pas ce genre de phrases ce genre d'informations sur nous-mêmes que nous entendons dans notre tête, quand ce sont des informations personnelles sur autrui, sur des personnes que vous ne connaissez ni d'Ève ni d'Adam, et même finalement sur des personnes que vous connaissez aussi, que de toute façon vous n'avez que dix ans et que vous ne connaissez pas grand-chose de la vie. Pensez-vous sincèrement qu'il s'agit d'un surmoi qui vous informe Je veux bien avoir été fine psychologue dès mon plus jeune âge, mais entre nous, je n'y crois pas une seconde. Que devais-je faire de l'information donnée au sujet d'un couple venu dîner avec d'autres amis chez mes parents, tel que « Maman, je ne comprends pas ce monsieur et cette dame à table. Ce n'est pas elle, sa chérie. Ce n'est pas elle qui est assise à côté de lui. C'est pas son amoureuse. » En gros, vous pouvez traduire par euh, « Le mec assis là-bas, à côté de sa femme. En fait, il en a une autre. C'est un menteur, maman. » On peut en rire, n'est-ce pas Sincèrement, on s'en contrefiche et on peut en rire. Nous sommes adultes. Nous savons bien que la vie, ce n'est pas tout noir ou tout blanc. Ce n'est pas forcément un couple amoureux, ce n'est pas forcément un couple hétéro. La vie, c'est beaucoup de choses à la fois. La sexualité est multiple. Mais ce jour-là, moi, du coup, je prenais conscience lors d'un dîner amical, comme il y en avait très souvent chez mes parents, que les adultes n'étaient pas forcément ensemble, ou heureux ensemble, alors que tout semblait l'indiquer. Ce fut ma première notion de liaison extraconjugale dans cette famille euh, amie-ricorée où je grandissais. Je prenais conscience que... Si tout le monde avait un papa et une maman, en apparence, et s'aimait fort, en apparence, certaines personnes allaient voir ailleurs et avaient plusieurs partenaires. Avec mes mots d'enfant, mon vécu d'enfant, j'avais du mal à comprendre pourquoi je recevais cette information sur ces adultes. Je n'avais rien demandé. Pourquoi me disait-on que l'homme avait une maîtresse, bien que je n'avais aucune notion de ce que cela pouvait être J'avais beau être victime d'actes incestueux et pédophiles, je n'avais aucune idée de ce que pouvait être la sexualité des adultes. Je n'y mettais aucun mot, aucune forme. Je ne faisais aucun lien avec quoi que ce soit. Et j'ai grandi comme cela, en recevant des informations. Vous sentez les guillemets dans mon ton. Pour finir sur cette anecdote, je vous laisse imaginer la tête de ma mère, qui finalement, elle non plus n'avait rien demandé, lorsqu'entre deux plats apportés à table, sa fille l'informe qu'une amie à elle n'est a priori pas la seule femme avec laquelle son mari s'amuse. Était-elle au courant Je n'en ai aucune idée et je ne lui en ai jamais reparlé. Mais ce ne fut rien comparé à la fois où je l'ai averti au sujet d'un prêtre venu nous rendre visite. En écrivant ce texte, j'ai voulu savoir si j'avais rêvé tout cela, si je l'avais inventé ou ou si Bernard m'avait bien informé. Je vous confirme donc ce jour que oui, c'est une réalité et rien ne vient de mon imagination. Je me trouvais sur la terrasse de notre maison, dans mon village natal, et ma mère et cet homme discutaient aimablement. Je me souviens vaguement de, de cet homme que je trouvais grand et costaud, Physiquement, oui, je m'en souviens, mais cette image est-elle réelle ou fantasmée Je ne sais pas non plus. Pour moi, il était habillé de noir, voire peut-être avec une soutane. Bref, je suis informé que cet homme fait du mal aux enfants. C'est la phrase dont je me souviens. Il fait du mal aux enfants. Et en un dixième de seconde, j'ai su ce que voulait dire « fait mal ». J'ai su qu'il s'agissait de ce que je subissais moi-même par ailleurs. J'ai su que je devais prévenir que cela ne devait plus arriver. J'en ai immédiatement parlé à ma mère, lui répétant mot pour mot ce que j'avais entendu. Je vous laisse imaginer son état. Que faire de ce que sa petite fille venait de lui apprendre Comment parler encore à cette personne qui se tient là, devant vous, suite à ce que votre propre fille vous apprend Comment en tenir compte Comment ne pas en tenir compte C'est bien des années plus tard, une fois adulte, au détour d'une conversation, que ma mère m'a informé que cet homme avait été dénoncé pour pédophilie. Mais ce n'est pas le plus dingue. Car alors que je lis ces lignes, le plus dingue, mais je ne sais pas pourquoi je m'en étonne, vivant en permanence et depuis toujours avec la synchronicité, c'est que ce matin, je me suis dit, pour la première fois, « Tiens, maintenant que ma mère m'a confirmé l'anecdote et m'a donné le nom de ce prêtre, allons voir sur Google. Qui était-il vraiment ?» Et le premier lien qui sort date de cette année. Je tairai le nom de cet homme. Mais vous savez ce que l'article dit Qu'une nouvelle victime s'est fait connaître et que le parquet de Saint-Etienne a rouvert l'enquête. Que grâce à la plateforme Coabuse, les victimes du père P, appelons père P, ont dénoncé les actes de cet homme de 85 ans. Il avait reconnu en juillet 2017 une dizaine d'agressions sexuelles, des actes prescrits. Et aujourd'hui, une vingtaine de personnes sont concernées par les actes du père. Je ne peux m'empêcher de me demander, mais... « Si ma voix avait été prise en compte, combien de personnes auraient été sauvées de cet homme ?»« C'est ridicule. J'en conviens, tout à fait. Et vous en conviendrez aussi. La question est stupide, bien sûr. Qu'est-ce qu'une petite fille comme moi aurait pu faire Qu'est-ce que mes parents auraient pu faire Vous imaginez vous rendre à la gendarmerie ?« Messieurs, notre fille entend une voix qui l'informe qu'un pédophile agit en toute impunité dans l'église de... »« Nous sommes d'accord, je n'ai même pas à vous en dire plus. Cela n'aurait rien donné. » Alors dans ce cas, la question que je me pose, c'est pourquoi Bernard m'informait-il Pourquoi quelque chose m'informait-il Pourquoi est-ce qu'on me prévenait Était-ce simplement une fine psychologie Je sentais les gens, je pressentais, étant victime moi-même Je ne crois pas. Finalement, ce que j'appelle Bernard n'est-il pas tout simplement un énorme cloud dans lequel nous aurions tous accès ou auquel nous aurions tous accès et dans lequel j'allais moi-même chercher des informations toute seule comme une grande, prenant les voix ou la voix de mon surmoi pour un ange gardien. Les fans et les geeks de l'imaginaire sauront de quoi je parle. Comment dire la noosphère, euh, nous, l'esprit, sphère, euh, par analogie lexicale avec atmosphère et biosphère, c'est un concept qui a été inventé par Taillard de Chardin dans sa cosmogénèse. Ce n'est plus très récent, 1922. En fait, c'est la représentation d'une couche de faible épaisseur entourant la Terre. On pourrait presque comparer cela aujourd'hui à un biofilm qui matérialiserait à la fois toutes les consciences de l'humanité, toute la capacité de cette dernière à penser. Une sorte de cloud de pensée. Alors est-ce qu'être abusé sexuellement et devoir me protéger, devoir sortir de mon corps pendant quelques instants pour ne rien ressentir, est-ce que cela m'a amené à avoir accès plus facilement à ce cloud et à tout simplement utiliser l'information qui s'y trouvait, même dans mon quotidien, quel que soit le moment de la journée Je ne sais pas, mais l'idée me plaît aussi. Une autre hypothèse dans laquelle je me retrouve, si je garde à l'esprit cette notion d'ange gardien, tout en faisant le lien entre la vie et notre rapport à la mort, c'est cette idée que nous ne sommes jamais seuls et, et effectivement accompagnés. Entre nous, je vous assure que je n'y pense pas tous les jours, et je ne me sens pas épié hein, par des fantômes ou je ne sais quoi. Je m'en contrefiche en fait. Je n'arriverais pas à vivre tranquillement si je pensais à cela. Pour autant, je me retrouve beaucoup dans les propos d'Elisabeth Kuebler-Ross. C'était une psychiatre américaine. Elle était pionnière de l'approche des soins palliatifs pour les personnes en fin de vie. Elle est connue pour sa théorisation des différents stades émotionnels par lesquels passe une personne qui apprend sa mort prochaine. Elle a initialement d'ailleurs appliqué sa théorie à toute forme de perte catastrophique. Elle s'est intéressée également aux expériences de mort imminente. Et comme le dit Pierre Jovanovitch dans son livre Enquête sur l'existence des anges gardiens, dans lequel j'ai remis mon nez, Elisabeth Kobler-Ross était dans le domaine de la thanatologie ce que la calasse était à l'opéra. Une autorité absolue et incontestée de la spécialité. Donc, selon elle et son expérience de vie, tout le monde a un ou plusieurs anges gardiens comme compagnons de vie, même si tout le monde ne discute pas avec le sien. En ce qui la concerne, ces anges l'aidaient, la guidaient, l'instruisaient. Et là, je vous assure que j'estime avoir été instruite et éduquée par Bernard. Il la guérissait lorsqu'elle avait des problèmes de santé. Elle disait aussi que les enfants ont l'habitude de cela, mais que leurs parents leur répètent de ne pas parler seuls, de ne plus croire à ces histoires. Voilà, j'ai beaucoup de petites anecdotes comme celle du prêtre ou des amants. Celles-ci font simplement partie de mon enfance et j'en ai vécu bien d'autres une fois adulte. À commencer par celle qui m'a fait connaître mon employeur actuel, mais je la garde pour une prochaine fois. Je suis persuadé que nous sommes très nombreuses et nombreux à vivre cela. Ça jalonne ma vie, ça fait partie de moi. Je pense que Bernard est toujours aussi prévenant avec moi, même s'il y a bien des années maintenant que je ne fais plus qu'à de lui. À part à travers ce podcast, bien sûr. Et que si, comme moi, vous avez été victime un jour dans votre vie, il ne faut pas hésiter à s'appuyer sur votre ange gardien, si vous estimez en avoir un. Parce qu'au final, quoi que ce soit, si cela a un semblant de réalité, alors autant en profiter. Entre informations reçues et accompagnement, j'ai fait mon choix. J'ai préféré me laisser accompagner par l'inexplicable et faire au mieux avec les informations que je recevais plutôt que rester seule. Et je pense qu'au final, cela m'a plutôt bien réussi.